0: Welcome to the podcast Second Opinion. When you need analysis and adrenaline. Välkommen till podden Second Opinion med mig Jakob Rydenstjerna och med mig Stefan Gustafsson. Och du Jakob, jag såg dig i tidningen i förra veckan med slips och kavaj. Det var lite som tv-figuren Barney Stinson. Det var liksom Suta. Precis, det är min, min modeikon
1: kan man säga. Jag har varit i Washington DC förra veckan från onsdag till lördag. Jag var inbjuden tillsammans med en del andra svenskar och drygt 600 andra kristna ledare och aktivister till en konferens som tog upp eh, frågan om de förföljda kyrkan eh, den kallade, det var Billy Grahams organisation som eh, arrangerade den stora konferensen World Summit in Defense of Persecuted Christians så det var en väldigt intressant och, och spännande samling Var eh, kristna från Dels Mellanöstern från Syrien och Irak som var där och delade med sig av vittnesspål om hur de utsätts och förföljs av islamiska staten bland annat. Men också avhoppare från Nordkorea som har suttit i koncentrationsläger där. Så det var en väldigt viktig konferens för att försvara förföljda kristna. Det var ju även en, en hel del politiker som var på plats. Bland annat så talade ju USAs vicepresident Mike Pence vid, vid konferensen.
0: Det här är ju en av en av vår tids verkligt stora frågor. Frågor om religionsfrihet generellt för alla människor och eh, specifikt då religionsfrihet för, för kristna. Det har ju blivit allt mer uppmärksammat att kristna är den mest förföljda mm. eh, av, av alla grupper. Så det är oerhört viktigt att det uppmärksammas och... och Roligt att den amerikanska administrationen som ju det finns många skäl att ha kritiska synpunkter på att man i det här fallet då väljer att vara med och uppmärksamma en sån här fråga. Ja,
1: precis. Det, man kan ha, givetvis ha jättemånga synpunkter och väldigt kritiskt till president Trump av hans olika hans, hans agerande, hans uttalanden och, som han har haft. Bland annat när det gäller relationen till, till Putin och till Ryssland där kristna, eh, evangelska kristna eh, kontrolleras och eh, begränsas eh, rejält bland annat eh, på grund av att ryska ortodoxa kyrkan har spelat en väldigt stor roll i att skapa ett, ett religiöst monopol. Men vid konferensen så var det USAs vicepresident Mike Pence som är vad jag förstått en väldigt övertygad kristen som talade väldigt tydligt om behovet av att försvara kristna som är världens mest förföljda grupp och att kämpa mot de, extremister, de islamistiska extremisterna i Mellanöstern som, som förföljer och förtrycker kristna och andra religiösa minoriteter. Eh, givetvis var det ju en hel del amerikansk politiska utspel som, som sades står som, som europei och som svensk kanske en hel del distans kring. Eh, samtidigt eh, gjorde han ju en hel del utfästelser som Man nu eller som man senare kan gå tillbaka och förvänta sig en hel del uppföljning från från den amerikanska administrationen och se var det bara tomma ord som han gav på konferensen eller kommer det att bli verklig verkstad av, av det han sa kring att religionsfrihet är en utrikespolitisk prioritering för, en, för USA och att man vill stå upp och försvara kristna som förföljs och andra religiösa minoriteter. Samtidigt är det innebär det också en, en, en uppförsbacke för Trump och han har väldigt mycket att bevisa i synnerhet när det gäller de här frågorna. Och du, du ska till,
0: till Frankfurt. Det är mycket resande här. Det är en lite internationell tid som också Evangelsk Alliansen befinner sig i just nu. Jag kommer att resa till Frankfurt och möta studentledare från hela Europa. För att jag kommer att tala om frågan om sexualitet. Och det är förstås en, en brännande fråga som kristna i, i, i länder över hela Europa konfronteras med. Och inte minst ungdomar som växer upp i en kristen församling där man kanske då tystna mer och mer. Man säger ingenting i de här frågorna samtidigt som kulturen eh, drar iväg med allt mer radikala och extrema uppfattningar om sexualitet. Och det är väl för eh,
1: Kredos internationella organisation IFES som du, som du gästar. Och det är ju en, en hel del utmaningar som du nämner för studenter från, från övriga Europa där man, där man förväntar att eh, kristna studenter ska kunna komma med ett svar på på många av de här frågorna som, som, deras, som deras
0: studentkamrater ger dem? Ja, det är ju, det är ju det är viktiga och, och djupa frågor. De berör ju de kristna studenterna själva. Mm. Hur ska man tänka om sin egen sexualitet och, och vad är en kristen livsstil? Och det är ju viktiga frågor i, i evangelisationen idag. Det är ju få tillfällen där man, om man är ute på ett universitet till exempel för att presentera evangeliet. Det är få tillfällen som, där det inte kommer upp följdfrågor kring ja men vad säger ni då om homosexualitet? Mm. Mm. Så det, ska man säga, det går inte att hyka och hoppas att man ska komma undan såna här frågor utan den som är kristen behöver ju också ha någonting att säga i såna frågeställningar och därför måste man tänka igenom dem. Och, våra resor fortsätter ju den här veckan
1: i slutet av veckan så bär jag av till Polen och European Leadership Forum där du ju är en av, en av ledarna och kommer även tala vid ett antal
0: seminarier. Det är ju en av våra mm. höjdpunkter. En, en stor europeisk evangelisk konferens med ledare från eh, 40 länder ungefär som kommer samman eh, mm. Mm. för bibelundervisning, för seminarier, för workshops, för nätverkande. Mm. Mm. En fantastisk samling vi är ett gäng från Sverige, du och jag reser och ytterligare ett antal personer som har förmånen att få vara där under fyra intensiva dygn. Man kan ju säga att konferensen är en en
1: enorm resurs för Guds rike, inte minst för Europa och för församlingar. Det, Det är seminarier kring församlingsplantering, workshops om... apologetik, om organisation på universitet hur man når invandrare i Europa, hur man bemöter invändningar och frågor från muslimer så på det hela taget är det ju en en enorm enorm tillfälle för för kristna ledare att komma tillsammans och lära känna varandra men också att lära sig hur hur når vi ut
0: med det bästa budskapet i, i vår tid i Europa Huvudtalaren det här året är John Lennox, känd för en hel del här i Sverige genom dels sin bok av vetenskapen begavt Gud och dels genom det besök han gjorde här på en apologiakonferens för ett, ett par år sedan. Han kommer att leda bibelstudierna. Han är en unik kombination av väldigt skicklig apologet, inte minst när det gäller naturvetenskapliga frågor. Han är ju professor i matematik vi också ett university, mm. så han är ju en framstående mm. akademiker. Och han är också väldigt känd för de debatter han har haft med ibland, Christopher Hitchens och Richard Dawkins. Så han räknas ju som en av världens ledande apologeter och samtidigt är han en alldeles underbar bibelutläggare och förkunnare med ett så starkt hjärta för evangeliet och en sån kärlek till Guds ord. Han kombinerar de här två sidorna på ett, ett väldigt fint sätt. Mm. Ja, du som lyssnar och blir lite, lite sugen på ELF så är det kanske mm. lite sent att anmäla sig för det här årets konferens. Men håll utkik mm. för 2018 om Herren inte har kommit tillbaka så mm. blir det inte ELF också då. Mm. Och vi, den som är intresserad av att veta mer är ju, välkommen
1: att klicka på den länk som vi bifogar till det här programmet. Samtidigt som vi gör en hel del resor så är det ju väldigt många människor som kommer in i vårt land genom att man flyr undan förföljelse och förtryck i sina hemländer. Och många som kommer från muslimsk bakgrund i muslimska länder där det är förbjudet att, att byta religion eller lämna islam. Många av dem har ju blivit kristna antingen i sina hemländer eller här i Sverige. Eh, har, har ju en hotbild över sig på grund av att det är dödsstraff i, i hemlandet. Vi ska alldeles säkert prata med prästen Kristoffer Abrahamsson om de här frågorna och hur man arbetar med konvertiter. Med Samtidigt har det ju varit en hel del debatt kring hur Migrationsverket säkerställer att en person har bytt religion och, eh, och har, har skyddsskäl på grund av detta. Och Sättet som man gör det på har och kritiseras genom, på grund av att man ställer kunskapsfrågor. Bland annat hur, hur många böcker eh, bimet består av.
0: Vad romablivet går ut på. Om man kan förklara tränigheten. Ja, det här är jätteviktiga frågor. Väldigt många av oss eh, infödda svenskar som finns i församlingar har ju haft förmånen att få lära känna konvertiter. av människor som kommit hit till Sverige och som kommer från. Eh, Olika former oftast av eh, muslimsk bakgrund. Nominell muslim, muslims bakgrund eller mer aktiv eh, överlåten muslimsk bakgrund. Och så har man mött herren och blivit kristen. som man har konverterat från islam till kristen tror. Det är ju eh, fantastiskt att få lära känna de, de här personerna. Samtidigt så står de ju då också inför ett dilemma att deras livshistoria ska börja bedömas av mm. en sekulär myndighet. Mm, och många av de här kunskapsfrågorna som Migrationsverket
1: ställer som många gånger liknar ett religionskunskapsprov i skolan eller högskolan kan vara rätt så krångliga även för oss kristna som har varit regelbundna kurstjänstbesökare mest delen av våra liv. Så jag tänkte köra ett litet quiz här i podden med dig Stefan och kolla om du kan svara på några av de här frågorna som Migrationsverket ställer till konvertiterna om du, om du klarar testet så att säga. Uh, och några av de här frågorna som, som man kan hitta på SVT:s hemsida där de, där de skrev en artikel om det här rödblandarna alltså det
0: är, det är frågor som man ställer för att, att undersöka konvertitens äktheten i konvertitens tro precis, om de verkligen är kristna och vad kan de då om Okej. Okay. det är de frågorna som mm.
1: Migrationsverket ställer uh, kan du sakramenten det är en av
0: frågorna <laughs> ja, det beror ju på lite vilken, vilken kyrka som man det, det syftar på. Antalet sakrament det blir ju lite olika om man är romersk katolik eller om man är evangelisk. Men eftersom du frågar mig ja, så precis. skulle jag ju ange sakramenten till två. Precis, för en evangelisk kristen så är det två sakrament. Så är det du uppenat för det. Mm. Eh,
1: vad är den största skillnaden, eller vad är skillnaden på den, på den protestantiska och ortodoxa kyrkan? Vi kan ju säga för våra lyssnare vi har inte förberett det här innan, innan jag ställer Stefan mot väggen här när, hans, när det gäller hans kunskap.
0: Ja, men det där är ju väldigt intressant. Hur, hur många kristna som har levt hela sitt liv i en församling i Sverige skulle kunna svara på den frågan? Vad som är den, vad som är den största skillnaden? Ja, det är klart att jag kan räkna upp ett, ett antal skillnader- mm är inte helt solklart vad som vad som är den största skillnaden. Det är klart att en ortodox kristen har en större betoning på liturgin. Man har de sju första ekumeniska konsilierna som sin läromässiga utgångspunkt. Men vad, är, vad Migrationsverket skulle ange som den, den, största, den största skillnaden. Vi går vidare, kanske en lite lättare. Hur många böcker finns i Nya testamentet? Ja, men det skulle man ju kunna klara av. 27 stycken, ja. ja. Eh, vad säger kristendomen om skärsälden? Ja, just det. Som om kristendomen hade ett... Eh, rakt svar, ja det tycker jag ju att kristendomen har. Men, eh, alltså, som är evangelisk kristen, tycker jag att eh, kärställen inte är en del av kristen tron. Mm. Medan det då är en, en högst påtaglig och väsentlig del av romersk-katolsk tro. En, en annan eh, fråga som brukar komma upp och som eh, vi har hört
1: från ett antal pastorer och präster r- r- rör ju eh, antalet eller namnen på på gäst lärjungar. Uh, nu, nu gäller det Stefan, har du,
0: har, har du alla namn uh, <laughs> i huvudet? Oh, oh, oh. Jag tror att de flesta kyrkokristna skulle bli, bli underkända på den punkten det är inte helt enkelt uh, och är verkligen ingen uh, inte en del i, i liksom, är du kristen så kan du kan du namnge de tolv lärjungarna det finns ju vissa, <hör> vissa tumregler att, som gör att det är aningen enklare att komma ihåg, där är ju två stycken simon mm. Simon Petrus och eh, Simon Kananaios. Och sen är det två stycken Judas. Judas eh, Iskariot och en annan Judas. Och sen så är det två stycken Jakob. Jakob Sebedaios son mm. och eh, Jakob Alfaios son. Ja, de är uppe i sex. Sen har man bara sex stycken eh, Sex stycken kvar. kvar. Ja, det är inte de så är kanske enkelt. Det är lite, så då, lite så då, <coughs> avancerat. Ja, just det, Då får vi börja med... Petrus hade ju en brossa Andreas. Mm. Och Jakob Sebedarjesson hade ju en brossa Johannes. Eh, och, sen det är det ju, och sen är det en som heter... Nej, är det, eh, ja, är det är tio redan. Lotta. Och sen så är det ju förstås Thomas, eh, tvivlaren. Mm. Som vi ofta kallar honom. Och Matteus, tullindrevaren. Mm. Det är spännande det här. Och eh, sen är det, kan det ju... Alla, kanske. Uh, sen är det ju uh, Bartolomeus. Mm. Och då är jag uppe i elva Mm. mm. Uh, vem, vem har jag missat? Uh, uh, um, är det uh, Nån måste jag tänka. Är det Thaddeus? Nej men det är väl judar som också kallas Thaddeus. Mm. Vem är det jag har missat? Ah, ja, Filippos. Filippos, ja. Ja, ah, det borde jag ha kunnat. Han är, ju, han är ju en av de som faktiskt yttrar sig i evangelierna. Han finns ju med i en, en känd eh, dialog i Johannes evangeliet. Flera av de andra evangel- mm. eh, lärjungarna har ju faktiskt inga egna kommentarer i, i evangelierna. Mm. Men Filippos har ju det. Men 11 och 12 rätt blev i alla fall rätt så bra. Det kanske Migrationsverket hade godkänt. Mm. Men så är väl frågan om man verkligen ska gå på sånt här för att bedöma om någon har mött Jesus Kristus. Mm.
1: Sedan kan ju namnlistorna på lärjungarna i de olika evangelierna vara lite förvirrande. Simon Kalanaios är ju även känd som Simon Siloten och eh, Matteus Tullindriven kallas ju även, eh, om jag minns rätt, för Levi i Markus och Lukas evangelierna.
0: Man är, ju, man är lite ur, urskuldad där att eh, evangelierna ger ju inte eh, alldeles identiska eh, namnlistor mm. och är antagligen beroende på att, eh, att de har haft eh, flera tilltalsnamn eller mm. smeknamn mm. Eller, eh, eller så men det gör ju lite, lite rörigare för, mm. för läsaren mm. väl Man kan ha en hel del kul åt de här frågorna som Migrationsverket ställer
1: Samtidigt så är det också en väldigt allvarlig fråga. Och nu strax ska vi ta och samtala med Kristoffer Abrahamsson som är präst i Bertramkyrkan i Stockholm för, för lite fördjupat kunskap om situationen för konvertiter och situationen i asylprocessen.
0: The Swedish Evangelical Alliance, Christian faith and public opinion.
1: Välkommen tillbaka till podden Second Opinion. En av de stora frågorna som har drabbat församlingarna runt i Sverige under de senaste åren och kanske just nu i synnerhet med den stora flyktingkrisen rör konverteringar i och under asylprocessen. Många församlingar tar emot människor på flykt som, som söker hjälp och får även får även höra om Jesus för första gången och blir frälsta i samband med i mötet med församlingen och så vidare. Och vår idag? Kristoffer Abrahamsson, välkommen. Tack så mycket. Du är, jobbar ju som präst i Betlemkyrkan i Stockholm och har eh, <kör> arbetat med, med många av sådana här fall tidigare. Ja, men det stämmer. Eh, kan jag också säga att du är ju en av våra tidigare studenter vid Wilberforce akademin. Hur, hur känns det att äntligen ha avslutat det här årets kurs?
2: Ja, egentligen så är det mest en saknad. Jag uppskattade kursen väldigt mycket. Och eh, hade det funnits en 2.0 så hade jag <laughs> nog gärna anmält mig till den kursen ganska direkt. Jag tyckte det var en gedigen kurs med, eh, som är väldigt bra att gå oavsett om man är församlingsaktiv eller del av någon annan del av samhället. Eh, men väldigt bra kurs. Mm. Så du kan definitivt rekommendera
1: andra att gå den som är intresserade av samhällsfrågor, och debatt och att påverka samhället? Absolut,
2: ja, verkligen. Den är... All rekommendation värd. Kul. Slut på reklam. Ja, den här. Men det här.
1: låt oss återgå till den här väldigt viktiga frågan som, som, som rör eh, asylsökande och konverteringar i asylprocessen. Du har ju arbetat med, med många människor som har mött Jesus, som har blivit frälsta, som... Eh, men där... Eh, Eh, det, att konverteringen inte växer in alltid som asylskäl. Många människor kommer ju från muslimska länder där muslims bakgrund har de själva och så konverterat och i deras hemländer så råder ju dödsstraff på, på det här.
2: Mm. Nej, men Precis, jag har flera vänner bland annat när jag bodde i Uppsala kom ju kontakt med folk från framförallt Afghanistan som då kom från en muslimsk kontext och sen så på olika sätt tog sig till Europa och slutligen hamnade i Sverige och antingen i Afghanistan eller längs vägen under Europaresan eller här i Sverige så fick de ett starkt möte med Jesus och för mig har det varit oerhört berikande att samtala med dem. Det väcker ett annat allvar i bibelord som att vända andra kylen till eller att ta sitt kors och följa Jesus när man pratar med någon som bokstavligen ändå är beredd att ge sitt liv mm. rent Faktiskt för Jesus och inte bara en metafor för att godheten är bra eller någonting annat.
1: Och det är alltså människor
2: vars
1: familjemedlemmar hotar dem eller staten i deras hemland hotar dem. Eller olika våldsamma grupper som i Afghanistan hotar människor som har lämnat islam och blivit kristna.
2: Ja, och det är ju för, en del av dem har inte heller berättat det för sin familj för att de de vet att de blir förskjutna från familjemenskapen och då de tyckte att det är mer värt att ha kontakt med då mamman som bor kvar i byn men kanske inte så många andra släktingar för att de vet att skammen är så (coughs) pass stor för att de begår, vad ska man säga, en tredubbel synd. De byter religion, de blir kristna och de också blir missionär, alltså vittnesbärare av mm. den nya tron och det är tre stycken stora fel
1: och det är ju det här som innebär att bli kristen att, att vara öppen med sin tro det är, det är en offentlig tro man, mm. man, man, har, man vill ju dela med sig av det goda budskapet
2: mm. och för dem har det varit väldigt svårt att hålla inne med det för att det har varit ett sånt förändrande möte och många av dem har ju kommit till tro genom att de mötte en kristen kärlek. En, en person gjorde det när han var i Grekland och försökte fly från polisen som precis hade misshandlat och förföljt dem. Och så är det en kristen person då som tar hand om honom och besöker honom på sjukhuset och så. Och det är just oftast den kristna kärleken som väcker... En längtan om ett annat typ av liv. Mm. Och där är en del av de fördomar som har funnits från deras muslimska kontext, de kristna, visar sig vara falska.
1: Mm. Och sen när de började studera Bibeln, vad, vad, vad hände då? Ja,
2: men de tycker att Bibeln. Framförallt Jesus är oerhört intressant. Ganska mycket av det som står i gamla testamentet känns igen utifrån Koranen och en muslimsk kontext med en del av de berättelserna om profeter och skapelsen. Det finns likheter, men Jesu person eh, väcker en oerhört nyfikenhet och också eh, ja, men det kristna budskapet om som är ett icke-våldsbudskap på många sätt och eh, där de upplever att de kommer från en kontext där det funnits en tydligare betoning på att kanske försvara regioner eller klanen utifrån mer fysiskt våld. Mm. Men att då få höra ett budskap som är väldigt mycket tvärt emot eh, det de har erfarenhet av. Mm. Eh, och eh, också den oerhörda vila i att finna en gud som faktiskt välkomna dem också som de inte behöver prestera inför. Det är också något mm. som många av dem återkommer när de läser Bibeln att Gud inte villkorar frälsningen eller, eller kräver så mycket agerande för att mm. få ta emot frälsningen utan att Gud ger det. Och där märker man att de känner att det finns en sån lättnad att man kan nästan se mm. på dem att den tiden man mm. lärt känna dem så ju mer de får upptäcka av Gud och tillsammans så vi får fördjupa vår relation till Jesus så blir deras axlar lättare och lättare? Mm. Och sen handlar det också om att de har traumatiska erfarenheter utifrån en flykt. Mm. Utifrån en krigssituation mm. i Afghanistan som jag tror är, är omöjlig att förstå för oss. Som mm. levt i ett tryggt land under mm. så stor del av tid.
1: Många, många befinner sig ju i en existentiell kris. Och då letar man ju efter svar och hjälp och så på olika sätt. Mm. Det finns ju väldigt mycket kritik mot hur Migrationsverket hanterar asylsökande som har konverterat från muslims tro till en kristen tro och vilka frågor man ställer dem i, i förhören. Och SVT Nyheter hade ju i veckan en artikel om hur en, en del jurister och även församlingsmedlemmar förhåller sig kritiska till den formen av frågor eller rättare säga kunskapsfrågor som man ställer till dem. Man ställer frågor som Eh, handlar om bland annat om man skulle redogöra för innehållet i romabrevet hur eh, treenheten ska förklaras hur man ser på skärsälden inom, inom kristendomen och man, man beskriver det här som husförhörsliknande frågor och du har ju själv precis innan jul skrivit en artikel i Daft- Aftonbladet där du kritiserade dessa husförhör eh, du hade rubriken klara husförhöret eller skickas i döden där du beskriver hur Eh, många av frågorna eller förväntningarna från Migrationsverket är, är högre på de asylsökande som har konverterat än vad man egentligen kan ha på regelbundna gudstjänstbesökare, alltså att asylsökande som har konverterat från, från islam till tro skulle tänkas kunna ha högre kunskap om den kristna tronen än den gudstjänstbesökare som har gått i kyrkan hela sitt liv varje, varje söndag. Skulle kunna berätta om, om den här artikeln?
2: Jag har suttit med i egenskap av att jag är präst och framförallt att jag är vän till de här så jag har med vid ett antal förhör vid Migrationsverket och där har de velat då de här mina vänner att jag ska följa med som ett stöd jag får inte vara med i samtalet när de förhörs utan sitter med och, med och Be för dem och stötta dem så kan. Alltså,
1: ja. som en observatör. Precis.
2: Och eh, där så har du vi flera förhör jag har suttit med eller andra vänner som suttit med andra typer av förhör eller jobbat med de här frågorna på olika sätt så framkommer det att det finns en ganska stelbent syn på vad kristen tro är och också en eh, förenklad syn på <hör> vad man som kristen bör kunna. Eh, frågor som har ställts är ju till exempel då vad namnen på de tre vissa männen. Och det står inte omnämnt i Bibeln. Så Nej. det är svårt att genom att läsa Bibeln upptäcka. Det står inte ens att det är tre vissa män. Nej, precis. <laughs> <laughs> eller namnen på Jesu lärjungar. Eh, eller att återge personberättelser från Gamla testamentet. Eller kunna recitera bibelord. Och... Eh, jag har ju en förståelse och en erbrytighet inför att det är svårt att pröva någons tro. Och att kunskapen kan vara en liten del av det. Men mm. det finns ett väldigt ensidigt fokus på eh, om en kyrklig kunskap som mycket liknat ett mm. gammalt husförhör. Mm. Där jag givetvis inte kan veta hur Migrationsverket bedömer. Men i en väns fall så sa de att han inte på ett tillförlitligt sätt kan det göra för den kristna tron. Och när jag pratade med hans advokat så sa hon att det måste åsyfta att han har kunskapsbrister. Mm. Eh, och hon är ju mycket mer kompetent än mig att kunna uttala mig om eh, en sån skrivning. Men eh, i de flesta förhör jag sitter med så har det funnits en, för mig, en, en alltför stark betoning på kunskapsnivån. Mm. Mm. Som
1: liknar just de här gamla kyrkliga husförhören. Mm. Eh, det finns ju en... en en, en episod i Emil i Lönneberga böckerna där, där jag tror att det är Pian som, som svarar fel vid ett antal av de här husförhören mm. och det är inte så jättemycket som sker då men i, i det här fallet så blir det ju väldigt starka konsekvenser om man svarar fel ja, på någon av någon av de här sakfrågorna det är lite ja. grann som att en tenta på liv och död ja
2: och det jag tror, eller när jag sätter med David så Eh, kan jag Få lite förståelse för den ångest Det måste innebära men eh, Jag tror att alla som har gått På en svensk skola har varit nervös Inför något prov <laughs> Men att då ha en tre timmars Munta ah. som, Där det ändå avgör om du får stanna i Sverige Eller inte och också då eh, Eventuellt risken att bli dödad Eller förföljd eller trakasserad Eller avvisad från familjen eller inte och alltså,
1: Om man kan namn ja. på de tre vissa män Som inte
2: ens finns med Nej. Och sen hoppas jag givetvis att Migrationsverket har en seriösare prövning än bara att man eventuellt misslyckas på x antal frågor i, i deras förhör. Då. Mm. Men det är, ju, jag tycker det är ytterst problematiskt. Och den synen som ofta framkommer och också i andra personer jag pratar med när det gäller just synen på... Ja, Migrationsverkets asylprövningar av och
1: det är pastorer och andra som har följt med asylsökande som har blivit kristna.
2: Ja, precis. Jo men precis. Och det är ju när jag pratar med dem så är det ju jättemånga som delar den erfarenheten av mm. att Migrationsverket eh, har märkliga prövningar. Och jag hade tyckt, det har varit tacksamt om jag hade ja, men sagt någonting och folk hade sagt att de inte alls har samma erfarenheter. Men mm. det är ju. Varje gång som jag på något sätt har talat om det här i offentligheten så har det ju varit ett antal personer som då har kommenterat det här att de känner igen sig i den beskrivningen. Och det tycker jag är väldigt beklagligt.
1: Mm. Och den här frågan har ju, är ju inte ny, utan den har, jag vet att det har funnits kritik mot Migrationsverket tidigare. Jag själv har skrivit en debattartikel för, för, för ett antal år sedan där jag betonade hur... hur människor hem, i Iran till exempel, eller Afghanistan eh, som förföljer människor som, som har lämnat islam och, och blivit kristna knappast bryr sig om sakenskapen hur, liksom mm. hur man definierar tredigheten hur en eh, mässa går till eh, eller hur, eh, hur exakt eh, liksom vilka namn på de, på de tolv lärjungarna och så. Det, det är inte de sakerna som man efterfrågar mm. i sin hemkontext när mm. mm. man förföljer eh, nyligen så skrev skribenten debattören Merit Wager på Svenska Dagbladet en, en, en artikel där hon menade att det finns ett systematiskt bruk av konverteringar för asyl och där du skrev en replik på hennes, på hennes debattartikel eller på hennes artikel på, på ledarsidan. hennes utgångspunkt var att liksom att hon har hört en hel del hört en del (hör) vittnesbörd från olika handläggare vid Migrationsverket som som har förstått att det finns ett missbruk av fall där människor utnyttjar församlingar eller där församlingar går in och lovar att att de här personerna ska ha blivit kristna och sedan sagt att de ska bli missionärer eller pastor eller eller tolkar men det så inte har blivit fallet vid senare vid en senare kontroll eh, och därför menar vi att att menar mer ett att det finns, en, finns ett missbruk av ett utbrett missbruk av konverteringar. Eh, vad var din reaktion när du läste den här artikeln?
2: Ja... I, om, man, om jag tolkar det med ett skrivbär så är jag tacksam för att hon lyfter frågan och att det kan bli ett offentligt mm. samtal om hur gör vi en rättssäker asylprövning av konvertiter. Men hennes artikel tycker jag dels att hon äh, förenklar ganska mycket och, och det finns en. Det är ganska grova anklagelse som hon kommer med att äh, församlingar då vill utnyttja äh, människor som är asylsökande och äh, genom att då så att de får bli med i den kristna församlingen så får de fler medlemmar och mm. då den nyliga konvertiten kan då få stanna i Sverige. Mm. Och det är ju anklagelser som är grova och om de är sanna så är de oerhört allvarliga. Mm. Um, och där tycker jag att hon inte riktigt argumenterar för sin sak utan här anvisa till någon eller några tjänstemän på Migrationsverket som vittnar om långvarig, med långvarigt missbruk av om eh, ja, falska konverteringar, är man vill kalla mm. det. Eh, och där först så tänkte jag att jag inte ville skriva någonting, men efter en stunds funderande så kände jag att jag ändå ville replikera och säga någonting mm. för att påvisa att det inte riktigt är så som hon mm. beskrev det. Mm.
1: För som du, som du lyfter fram så, så finns det ju flera rekommendationer inom olika samfunden när det gäller konverteringar. Att man. Ehm, se till att man har ett, bra, ett, 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 ett samtal med den asylsökande och den som vill bli kristen den som vill bli döpt i en kristen församling att man också har efterföljande samtal man tar sådana här saker på, seri- på ett seriöst sätt, för det finns ju egentligen inget, inget stort egenintresse i församlingarna när det gäller att få asylsökande ska bli Nej. konvertiter. Det blir väldigt mycket arbete för en församling att ta sig an en sån person. Mm. Det är väldigt mycket utmaningar, både att hjälp och stöd för den personen. Det blir väldigt mycket arbete att sitta med som du som du har gjort vid asylprövningar, vara med och skriva vittnesmål och... Och allting sånt för att kunna försäkra sig om att den personen är genuin i sin, i sin nyfunda kristna tro. Nej
2: ja. ja, precis, det är inte en... Om man bara ska tänka strategiskt utifrån värva medlemmar eller vad hon antyder om. Så är det ett väldigt... Eh, det finns enklare sätt att få fler medlemmar mm. än att eh, möta människor som både har ett stort behov av någon form av samtalsstödet från det de var med om och också mm. språkliga förbistningar mm. som är, och, men det är ju för mig är det ju en oerhörd rikedom att få samtala med de mm. människorna, mm. även om det ibland sker med språkliga begränsningar för att jag kan inte föra sig eller där och de har svårt med svenska mm. så vi staplar oss fram ibland <laughs> Sedan kan man ju också säga att konverteringsprocessen
1: många gånger går långsamt, inte snabba vändningar i, i en liv när det gäller att, att lämna en livsåskådning för att anta en helt annan livsåskådning.
2: Nej men precis, och det är ju för i text så återkommer man oftast till ordet plötsligt, att plötsligt konvertera och plötsligt så sker det plötsligt. Mm. Och min erfarenhet och andra som jag har pratat med deras erfarenhet är ju att mötet med Jesus absolut det kan ske plötsligt men själva doprocessen är väldigt långsam mm. och i alla de fall som jag har varit med i den processen så har jag ju medvetet saktat ner den så mycket som möjligt och rekommendationen som jag har fått är att låta det få vara någonstans mellan 6 till 12 månader eh, mm. från en person visar ett intresse för församlingsgemenskapen eller Jesus mm. tills man börjar prata om ett dop. Och det är ju under tiden så ska personen då vara med i gemenskapen under den tiden och också parallellt få någon form av dopundervisning och jag tycker det är ju bra att frågan tas på stort allvar och kyrkor diskuterar ju internt väldigt mycket mm. hur man ska kunna hantera den här typen av frågor för att den är komplex mm. eh, den är mångbottnad och mm. mångfacetterad och det är både en utmaning när det gäller ja, men kulturskillnader, språkskillnader mm. det är en utmaning när det gäller människor som lämnar ett sammanhang som kanske har svårat dem väldigt mycket och att hitta ett nytt sammanhang och det finns massor med frågor som mm. Där behöver man ta hjälp av varandra för att kunna hantera det på ett bra sätt.
1: I i många församlingar som som döper människor som kommer från en muslimsk bakgrund så finns det ju en en medvetenhet om att det här innebär en risk för dopkandidaten. Jag känner till en, en del sammanhang där man uppmanar sina medlemmar att inte fotografera personen som... Som blir död för att den kommer från en muslims bakgrund. Och om det skulle sprida en bild i sociala medier, på Facebook eller Twitter av den personen så, så riskerar man den personens liv. Så det är inte... Det är inte Oftast gör det ju liksom i, i, i hemlighet snarare mm. än liksom som ett strategiskt sätt som en del kritiker skulle kunna uttrycka det. För att kunna förbättra chanserna att, att få asyl.
2: Mm. Nej men exakt och så är det ju verkligen för det är ju för de flesta som lämnar en kontext som då inte förspråkar religionsbyten så är det ju mm. ett jätteallvarligt beslut att ta mm. och i de samtal jag har sett med så har jag verkligen tydligt det att det här är ett beslut som är allvarligt och att det också separeras mm. från en asylprövning mm. det är ju dopet och asylprövningarna har gått helt annat, Migrationsverket en aspekt den väger in är ju risken att bli förföljd för sin religions eller trosövertygelse mm, mm, mm. men det är inte jag som präst som har om att få stanna i Sverige inte.
1: Ja, även om dopet inte skulle ägt rum så har man blivit kristen och som du började med tidigare så är man ju väldigt öppen med sin tro, man kan inte hålla tyst Nej. med att man har funnit Jesus, att man har blivit frälst Så den missions- evangelisationsaspekten finns redan där Även utan dopet Ja men precis,
2: dopet är inte Den enda garantin för att man blir missionär (laughs) Nej Och och det är
1: ju Just som vi alla kristna är är kallade Att vara att dela med oss av vår tro och berätta om Jesus.
2: Verkligen och där är det ju för mig möten med, med mina vänner som är nya i Sverige har ju verkligen väckt en starkare kärlek till Jesus. För att de, deras möten påminner mig om att verkligen öppna upp mitt liv för att möta Jesus. Och där tänker jag att de är ju på så många sätt eh, inspirerande och föredömen för oss i att våga beröras av Jesus och förvandlas av honom på djupet. Mm.
1: Det finns ju också den utmaningen som en, som en del församlingar säkert har mött. Eh, att När en person eh, som har blivit kristen väl har fått asyl, väl, väl har fått uppehållstillstånd börja försvinna, eh, sippra bort det i, i församlingarna. Eh, är det någonting som du har mött eller liksom som någonting som du har funderat lite grann kring?
2: Ja, men absolut. Jag, det är ju bara att konstatera, man behöver varken hålla något enbart positivt eller säga att allt bara är problematiskt men likt alla människor som möter Jesus finns det ju de där det är en kanske kortvarig kärlek eller kortvarig period um, och det har ju vänner som inte då är nya i Sverige utan har bott i Sverige hela sitt liv som då kanske från en särskild livssituation en livskris har mött Jesus och, så är man med i en i ett par år sedan sen så lämnar man och så är det för en del asylsökande antar jag också ingen av mina vänner har haft en sån period där de då sen har sipprat bort från kyrkliga gemenskapen men det är ju det är jag helt övertygad om att det finns och jag vet ju församlingar som har de utmaningarna med att en del eh, under själva asylprövningen ser ett stort behov av att verkligen vara med i en gemenskap som kan bära dem i församlingen då och också att komma till Gud som de också upplever när nära dem. Men som för många av oss andra när livet väl börjar rulla igång med studier eller mm. kanske en partner eller yrkesval så tenderar Gud att döljas bland allt mm. annat som sker. Eh, och där tycker jag att det är på ett sätt märkligt att man gör en tydlig åtskillnad med den eh, som är då ny i Sverige och inte som är gammal i Sverige. Mm. Det är utmaningen gäller ju oss alla och det gäller mm. oss alla kristna.
1: Precis, vi är alla människor och vi ja. liksom har alla våra Eh, v- våra stunder där vi känner oss mer, eh, mer fokuserade på, ett visst, på, på en viss del av vårt liv eller att jag som kristen känner, känner en större kärlek under en viss period eh, än en, en senare kanske.
2: Ja men verkligen och det är ju jag tänker att den, deras liv, man kan spegla sig mycket i dem. Mm. Att säga, vad är det som gör att jag då kanske tappar min tro? Vad är det som gör att mm. de då kanske tappar det? Och också att mm. låta både våra dop och våra församlingsgemenskaper präglas av det allvar som de ändå tar till våra mm. församlingar. Mm. Att tron är något så pass viktigt. Mm. Att jag har funnit någonting som jag ändå är beredd att dö för. Mm. Det är ju det borde skaka om våra församlingar mer. Eh, och där tänker jag att de som är nya i Sverige verkligen kan vara en till så stor besignelse om vi öppnar upp våra gemenskaper och låter dem få präglas mer av mångfald och av fler språkgrupper och fler kulturer där vi tillsammans kan få fördjupa vår relation till Jesus.
1: Mm. Tack så jättemycket Kristoffer för att du var med här i podden Second Opinion.
2: Tack att jag fick komma. Welcome to the podcast Second Opinion. Analysis of
0: church and society.